0: Die SG Flensburg-Handewitt ist deutscher Handballmeister 2018. Herzlichen Glückwunsch in den Norden und damit auch herzlich willkommen an euch, die Hörer, zu Episode 184 von Kreisab. Natürlich sprechen wir heute über den Titelgewinn der Flensburger. Wir sprechen außerdem über den Klassenerhalt der Ollen aus Ludwigshafen, die das zum ersten Mal in ihrer Vereinshistorie geschafft haben. Denn bei den ersten Aufstiegen ging es immer direkt wieder runter in die zweite Liga. Und im Interview der Woche begrüße ich den ehemaligen Nationalspieler Stefan Schröder vom HSV Hamburg, der vor kurzem seine Karriere beendet hat. Aber zunächst sage ich Hallo an Rufen Möller vom Flensburg-AV. Moin, moin.
1: Hallo, moin.
0: Rufen, du hast gestern extrem lange gearbeitet.
1: Ja, das stimmt. Das war nach Mitternacht.
0: Warum hat es sich denn so gezogen? Hast du auch das ein oder andere Bierchen verkostet?
1: Ähm, ja, darf ich ja wahrscheinlich erzählen an dieser Stelle. Ein Feierabendbier gab es dann auch für meine Kollegen und mich. Wir haben da mit einer großen Mannschaft gestern relativ lange und viel gearbeitet. Und ja, das hatten sich dann alle Kollegen auch verdient.
0: Das sehe ich genauso. Und die SG Flensburg-Handewitt hat sich den Meistertitel auch redlich verdient?
1: Ja, finde ich schon. Also wenn du halt dieser berühmte Spruch, wenn du nach 34 Spieltagen oben stehst, dann lügt die Tabelle nicht. Und ja, absolut. Also Das kann man ja gar nicht anders sagen. wenn man Wenn man am Ende der Saison Erster ist, dann hat man das auch verdient.
0: Dann lass uns aber zunächst mal über das Spiel gegen Göppingen sprechen. 22 zu 21 hat die SG das gewonnen. Sie musste gewinnen, um deutscher Meister zu werden aufgrund der Tordifferenz, denn die war besser bei den Rhein-Neckar Löwen. Warum war es denn so eng?
1: Ja, also ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, dass sie die Woche vorher in Lübecke ihr Spiel hatten, wo sie zittern und habe gedacht, dass sie Göppingen dann doch klarer schlagen. War nicht so, weil muss man erstmal großes Lob an Göppingen verteilen, die mit neun Spielern auf dem Spielbericht standen und die haben wirklich alles, alles nochmal reingehauen. Die, ja, haben sich wirklich gewehrt, haben, haben gekämpft. Das, das war nicht schön. Die haben natürlich Tempo rausgenommen. Aber sie haben Flensburg alles abverlangt und ich glaube, dass bei der SG dann einfach irgendwann, ja, die Knie weich wurden und ja, es blieb ja einfach die ganze Zeit eng und irgendwann war es ja gar nicht mehr so sicher, dass sie dieses Spiel gewinnen, wo irgendwie alle damit gerechnet haben vorher. Die Erwartungshaltung war riesig, die Halle war ausverkauft, alle wollten diesen Sieg sehen. Aber so einfach war es dann nicht und ja, die haben, haben sich zum Meistertitel gezittert, kann man glaube ich sagen.
0: Man hat auch an der Stimmung in der Halle gemerkt, also ich habe es ja nur am Fernseher verfolgt, wie nervös alle waren. Als es dann knapp war, vor allem dann Mitte der zweiten Halbzeit, war das Publikum sehr, sehr leise.
1: Ja, stimmt. Also es war eine Riesen-Euphorie vorher natürlich. Die Stehplätze waren... Ist eigentlich sonst immer nur beim Derby der Fall, aber die waren auch gestern schon anderthalb Stunden vorher voll und, und die Leute haben gesungen. Und, und wie gesagt, es war eine riesen Erwartungshaltung da. Aber es wurde dann auch irgendwann mal ruhiger und, und ein bisschen leiser. Aber die Unterstützung war die ganze Zeit da. Bei jedem Bei jedem SG-Angriff sind die Leute aufgestanden und ich glaube, das hat der Mannschaft dann auch vielleicht dieses eine Tor am Ende mehr gegeben, dass diese Unterstützung da war.
0: Wer waren denn deiner Meinung nach dann gestern im Speziellen, bevor wir dann auf die ganze Saison blicken, die entscheidenden Faktoren, dass das Spiel gewonnen wurde?
1: Also ich würde sagen, dass Kevin Möller, nachdem er eingewechselt wurde, einen großen Anteil daran hatte, weil er doch einige wichtige Bälle gehalten hat. Rasmus Lauge hat sehr gut angefangen, dann, dann hat er aber auch so ein, zwei Fahrkarten, wie man so schön sagt, und ist aber immer wieder stark zurückgekommen, weil er, weil er dann auch immer wieder ins Eins gegen Eins gegangen ist und, und auch in in wichtigen Situationen getroffen hat. Jakob Heine hat stark gespielt, solange wir auf der Platte war. hat angefangen, hat drei Tore in den ersten 15 Minuten geworfen und ich fand auch, dass Jim Gottfriedson nachher nach seiner Einwechslung ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Jetzt hast du schon Namen genannt, die demnächst, also einen im Speziellen, nicht mehr das Trikot der SG Flensburg-Handel wird tragen werden. Jakob Heine, über den müssen wir natürlich sprechen, auch über Thomas Mogensen müssen wir sprechen, über Matthias Andersson. Fangen wir mal mit dem an, ein bisschen exemplarisch finde ich, dass in der Partie gestern Kevin Möller den Unterschied ausgemacht hat, wie du das eben formuliert hast.
1: Ja, genau. Also Kevin war verletzt zu so Saisonbeginn, hat die ersten fünf Monate, glaube ich, waren es. Hat er gar nicht gespielt, weil er sich in der Sommerpause verletzt hatte. Kam dann ein bisschen früher als eigentlich gedacht wieder zurück. War auch noch kurz nachnominiert für die für die EM im Januar und hat dann eigentlich jetzt in der Rückrunde, immer wenn er gebraucht wurde, seine Leistung gebracht. Meistens kam er von der Bank hatte relativ wenig Spiele, wo er angefangen hat, aber so wie, wie gestern zum Beispiel und auch die Woche davor in Lübeck schon, ja, hat er absolut gut gehalten und hat sich mit guten Leistungen hier aus, aus Flensburg verabschiedet.
0: Worauf ich mit meiner Frage eigentlich hinaus wollte, ist, dass Matthias Andersson auch eine Saison mit Höhen und Tiefen durchlebt hat in seiner letzten Spielzeit bei der SG und in seiner Karriere.
1: Ja, das kann man glaube ich auch sagen. Also Matthias war dann andersrum, da Kevin natürlich am Anfang verletzt war, weil Matthias ja in der Hinrunde quasi auf sich alleine gestellt. Da hat er aber, glaube ich, kein Problem mit. Das mag er auch irgendwo, wenn er weiß, dass er immer immer spielt, immer anfangen muss. Klar, er hatte wieder wahnsinnig gute Spiele dabei, er hatte vielleicht in dieser Saison das ein oder andere mehr als in den Jahren davor, wo er dann einfach nicht diese ja diese Superquoten, die man von ihm kennt oder oder diese diese Superkonstanz erreichen konnte. Ob es dann nun immer an seiner Leistung selber oder mal an dem Zusammenspiel mit der Abwehr lag, das ja, muss man sich dann irgendwie den Einzelfall angucken. Aber ich glaube, wie die ganze Mannschaft ging das ja so ein bisschen hoch und runter. Da waren wirklich Spitzen dabei und dann waren da so Spiele wie in Montpellier oder das frühe Pokal aus. Ja, das waren dann halt auch so Tiefen und das, wie gesagt, war, glaube ich, so für die ganze SG in dieser Saison so.
0: Thomas Mogensen ist der nächste Akteur, über den ich gerne sprechen möchte, der auch jetzt schon sehr lange im Verein mit dabei ist. Seine zehnte Saison war es, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er geht ja zurück in seine dänische Heimat, wird seine Karriere allerdings fortsetzen. Für ihn hat es mich auch ganz besonders gefreut, muss ich sagen, weil er ein toller Kerl ist, ein interessanter Charakter und jemand, der auch immer das sagt, was er denkt.
1: Ja, absolut. Es war seine elfte Saison in Flensburg. Und für Thomas kann man sich, glaube ich, nur freuen, wenn man hier den Handball in Flensburg oder überhaupt den Handball in der Bundesliga in den Jahren beobachtet hat. Der hat wirklich immer mit Herzblut für diesen Verein und der ist so für mich das Gesicht und der Motor der SG gewesen in den ganzen Jahren. Eine absolute Identifikationsfigur und ja, wenn man das so oft versucht hat, er ist siebenmal Vizemeister geworden mit der SG und hat das jetzt sozusagen zum, zum Abschluss geschafft, ich glaube, da gibt es keinen, der, der ihm das nicht gönnt.
0: Absolut. Und einem, dem es auch sehr zu gönnen ist, ist Jakob Heine. Der ist wie viele Jahre im Verein? Nicht, dass ich mich da wieder vertue?
1: <lacht> 24 Jahre, seit der E-Jugend. Ja, Fußball hat er mal hier in Flensburg für einen anderen Verein gespielt. Aber Handball, der hat noch nie ein anderes Trikot angehabt, bis auf das der Nationalmannschaft. Aber ja, das ist natürlich genauso beeindruckend. Und er ist genauso ein Gesicht der SG wie Thomas Mogensen. Und bei Jakob ist natürlich dann noch das Besondere... Ist zwar in Hamburg geboren, aber da kann er sich selber eigentlich gar nicht mehr dran erinnern, sagt er, sondern er ist, er ist ein Flensburger durch und durch und er ist ja auch der Einzige in den letzten 15 Jahren irgendwie, der es wirklich aus der, aus der eigenen Jugend in die Profimannschaft geschafft hat und dann auch nicht nur da irgendwie ja, Nummer 16 im Kader war, sondern der war ja über all die Jahre, gehört er auch zum, zum Stamm und der hat, er hat alles mit Flensburg gewonnen, Champions League, Pokal, jetzt die Meisterschaft. Also das ist schon eine gute Karriere, die er hingelegt hat.
0: Dieser Meistertitel krönt viele Karrieren, beispielsweise auch die von Holger Glandorf, der, ich glaube, bis auf den Olympiasieg jetzt alle Titel in der Tasche hat.
1: Genau, bei Holger ist das, glaube ich, auch ähnlich, dem gönnt man dass Der ist jetzt 17 Jahre in der Bundesliga, hat er mir gesagt, 17 Jahre rennt er dieser Meisterschaft hinterher. Und ja, das ist auch jemand, für den man sich nur freuen kann, weil der wird jetzt ja auch nicht mehr zehn Jahre spielen. Und das sind halt so Namen, die ja auch irgendwo ihren, ihren Platz in den ewigen besten Listen und Statistiken und Geschichtsbüchern gefunden haben. Und wenn so jemand dann die Meisterschaft auch einmal auf seinem Lebenslauf stehen hat, dann kann man sich auch für Holger nur freuen eigentlich.
0: Wie haben die Spieler denn diese Meisterschaft selbst empfunden, abgesehen von natürlich großer Freude? Weil es kam ja ein bisschen unverhofft.
1: Ja, ich glaube, die waren erstmal alle sehr erleichtert, dass sie es dann auch wirklich geschafft haben, weil sowohl in Lübeck als auch gestern war es ja dann doch. Es gab ja dann Minuten in diesen Spielen, wo es unentschieden stand und wo sie dann eben nicht Meister waren, in der Blitztabelle, wenn du so willst. Ja, Erleichterung und einfach irgendwo auch Dankbarkeit oder ja froh, dass harte Arbeit über eine ganze Saison oder über viele Jahre für einige dann irgendwo belohnt wurde. Ich glaube, das kam so bei den meisten durch, dass sie, ja, sie haben da wirklich alle hart für gearbeitet, Tag ein, Tag aus und sind jetzt belohnt worden.
0: Mike Machulla, über den müssen wir auch kurz sprechen, führt die SG Flensburg-Handewitt gleich zu dem Titel, dem Lubomir Franjes jahrelang hinterhergerannt ist, um deine Formulierung von eben bei Hörger Glandorf noch mal zu nutzen. Das ist schon erstaunlich. Das hatte ihm eigentlich vor der Saison, glaube ich, fast niemand zugetraut, obwohl der Kader natürlich... Fast unverändert war im Vergleich zur Vorsaison.
1: Ja, das stimmt. Es war ja, glaube ich, letzte Saison so, dass von außerhalb gesagt wurde: okay, in der Saison muss Flensburg eigentlich den, den Meistertitel holen. Jetzt gab es ja doch irgendwie zwei, drei neue Spieler mit Jepson, mit Röh, die Maike einbauen musste. Aber genau wie du sagst, die wenigsten haben ihm das eigentlich zugetraut und die Flensburger haben, haben immer selber gesagt, dass sie natürlich so lange wie möglich oben mitspielen wollen. Und man muss dann ja auch sagen, die Löwen waren halt sehr souverän und es war ja bis vor drei, vier Wochen oder oder Spielen wirklich nicht abzusehen, dass die in drei Partien in Folge Punkte lassen. Also das, ja, das haben die Löwen ja, ja ewig nicht, nicht gemacht und darum kam diese Meisterschaft jetzt sicherlich auch dann unverhofft für Mike und seine Mannschaft. Mike selber hat das gestern auch mehrfach betont und auch die Spieler haben das gesagt, die wissen alle schon oder, oder haben auch Lubomir Vranjes da noch einen großen Anteil zugeschrieben. Also was eigentlich so die durchgehende Meinung war, dass diese Mannschaft, wie sie jetzt da ist, die hat Vranjes ja über die Jahre zusammengestellt. Die haben sich dann halt nicht letzte Saison gekrönt, als er noch selber da war, sondern sie haben es dann diese Saison gemacht und in dieser Saison steht Mike an der Seitenlinie. Also, einmal dieses, Sie haben Wranjes nicht vergessen, aber Sie haben auch gesagt, in dieser Saison war er halt nicht mehr da und es waren halt Mike und die Spieler, die jetzt 55 Spiele dafür gearbeitet haben und ja ihr Ding gemacht haben. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus beiden. Da wurde eine, eine starke Mannschaft zusammengestellt, die dann ja aber auch trotzdem geführt werden musste in dieser Saison und das hat halt Mike dann gemacht und. Ich glaube, Mike und Lugo, die werden nochmal bei einer schönen Flasche Rotwein jetzt im Sommer ganz in Ruhe drüber sprechen und da gehen ja noch ein paar Glückwünsche hin und her.
0: Da bin ich mir relativ sicher, wobei her ist die Frage. Ne? In Westbremen hat es in dieser Saison nicht wirklich zu großen Erfolgen gereicht, außer zum nationalen Pokalsieg und der war eh eingeplant. Und das erste Mal seit elf Jahren ist man nicht ungarischer Meister geworden, naja. Also ich finde interessant dass es oft durchklang. Ich weiß nicht, ob du auch diesen Eindruck hattest, dass Machulla ganz entscheidende Stellschrauben auch gedreht hat und beispielsweise in der Trainingssteuerung und in der Vorbereitung einiges getan hat. Gar nicht so sehr, was die Spielsteuerung angeht.
1: Ja, genau. Also er hat ja einen Athletiktrainer mit ins, ins Trainerteam geholt. Und man kann ja sagen, gestern waren alle 16 Spieler einsatzbereit am letzten Spieltag der Saison. Natürlich hat Flensburg auch in dieser Saison verletzte Spieler gehabt, aber ich glaube, dass so insgesamt die Mannschaft körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand war die ganze Saison über. Und das kann ja dann über so einen langen Zeitraum auch nicht nur Zufall sein oder dass man Glück hatte, von, von schlimmen Verletzungen verschont zu bleiben. Es waren im Grunde nie Muskelverletzungen dabei. Also da hat man einer hat sich die Hand gebrochen, einer musste am Auge operiert werden. Das sind ja keine Sachen, die die irgendwie ja auf auf Überbelastungen im Training oder was zurückzuführen sind. Das sind Verletzungen, die passieren im Sport. Also ich glaube, da hat dieser Athletikbereich hat viel bedeutet. Und dann weiß ich, dass Mike halt auch die Spieler in viele Dinge mit einbezogen hat. Und das kam gerade bei den älteren Spielern sehr gut an, ja die da einfach eine, eine gute Kommunikation mit dem, mit dem Trainerteam hatten. Und ich glaube, das alles hat dann auch viel dazu beigetragen, dass die Stimmung immer gut war, auch nach, nach Rückschlägen wie in Montpellier ja und das ergebnis hat man dann jetzt am wochenende gesehen
0: apropos stimmung was steht heute noch an in Flensburg
1: ja tatsächlich wird heute hier gar nicht mehr viel passieren das haben die wirklich gestern mit einer rauschenden feier alles abgehandelt weil die halbe mannschaft heute richtung nationalmannschaften unterwegs ist in dänemark gibt's heute abend eine große ja so eine große awardshow wo der nationalspieler des jahres gekürt wird und die nationalmannschaft trifft sich heute die schweden sind unterwegs Mahé ist zu den Franzosen, Matthias Andersson muss zu den Österreichern, wo er ja Torwarttrainer wird, also ich glaube die haben alle ausgeschlafen heute oder machen das vielleicht auch noch und der Rest muss zur Nationalmannschaft.
0: Oh, da hast du gerade einen Namen genannt, über den wir auch noch kurz sprechen müssen, Kantar Mahé. Warum hat das in dieser Saison mit ihm und Mike Machulla so überhaupt gar nicht funktioniert?
1: Ja, das kann ich ja auch nur als Beobachter sagen, irgendwie ähm ich glaube dass, ja, dass das die, wie soll ich das sagen, vielleicht die risikofreudige Spielweise, die Mahé hin und wieder hat und die ja auch den Unterschied ausmachen kann, dass die nicht in das Gesamtkonzept reingepasst hat. Und ja, dass das einfach irgendwie nicht, nicht passte und was da ansonsten noch eine Rolle gespielt hat, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, das können die beiden ja nur selber sagen, aber ich glaube, das passte halt einfach nicht zusammen. Mahé zeigt es ja in der Nationalmannschaft immer wieder und, und hat es auch in Hamburg oder auch vorher in Flensburg schon gezeigt, dass er ein super Handballer ist. Und wie gesagt, auch dieses Besondere mal mitbringen kann. Aber in dieser Saison hat es halt nicht gepasst. Und letztendlich kann man dann ja auch sagen, dass wer gewinnt, hat recht sozusagen. Und Mike Marulla hat, hat die Meisterschaft gewonnen. Also er kann ja nicht so viel falsch gemacht haben. Und dass dann bei 16 Spielern im Kader, dass da vielleicht mal einer dabei ist oder auch zwei, wie auch immer, wo es nicht passt, das gehört dann auch, glaube ich, mit dazu. Das wird es in jeder Mannschaft geben.
0: Da werde ich nochmal bei allen von den beiden nachfragen müssen und ich bin schon sehr gespannt auf deren Antworten zu dieser Thematik. Ob das rein die sportlichen Gründe waren, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber Rufen, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um die SG Flensburg-Handelwirt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ein verdienter Titel ist, dass man es vielen Spielern auch wirklich von Herzen gönnen kann, die lange darauf hingearbeitet haben und ich finde es schön für die Spannung in der DKB-Handball-Bundesliga, dass nicht jedes Jahr die gleiche Mannschaft Meister wird, auch wenn natürlich die rhein Löwen sehr, sehr attraktiven Handballspielen, das ist ja ganz klar. Wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich kümmern wir uns dann um den Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga. Ich habe es eben angekündigt, wir beschäftigen uns mit dem Abstiegskampf und es ging ja noch einigermaßen eng zu. Also einigermaßen ist gut, gleich drei Vereine konnten sich am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt sichern. Der TUS Nettelstedt Lübecke ging mit einem Punkt Vorsprung auf die beiden Konkurrenten ins Rennen. Die Eulen aus Ludwigshafen und den TV Hüttenberg und eine Mannschaft hat es geschafft. Nämlich die Eulen aus Ludwigshafen. Zum ersten Mal in der Vereinshistorie und darüber spreche ich jetzt mit Marek Nepomukki von der Rheinpfalz. Hallo Marek. Hallo Sascha. Wir haben in der Saison und auch vor der Saison darüber gesprochen, was bei den Eulen passieren muss, damit es zum Klassenerhalt reicht. Jetzt haben sie es geschafft. Warum haben sie es denn geschafft? Ganz
2: einfach, weil sie am Ende über dem glücklichen Strich standen und vielleicht sogar... Ähm einen kleinen mentalen Vorteil hatten, weil sie niemand auf der Rechnung hatte. Die sogenannten Handballexperten haben ja die Eulen und Hüttenberg vor der Saison als die Abstiegskandidaten Nummer eins abgestempelt und mit diesem Makel konnten sie ganz gut leben. Und ähm, Trainer Matschke hat ja schon f direkt vor der Saison gesagt, bei der Saisonpressekonferenz, der letzte Spieltag wird entscheiden, auf den arbeiten wir hin. Und seine hellseherischen Fähigkeiten haben sich bewahrheitet und so kam es. Und äh, sie hatten sich nie aus der Ruhe bringen lassen, auch mit diesen 17 Niederspielen ohne Sieg äh, hintereinander. Haben sie die Ruhe bewahrt, keinen Trainer rausgeworfen, äh, keine aktionistischen Handlungen getätigt. Und so ist es am Ende, vielleicht ein bisschen mit Glück, aber es ist belohnt worden.
0: Du hast gerade eine Serie von 17 Spielen angesprochen, bei denen man keinen Sieg einfahren konnte. Man konnte aber einen Sieg einfahren gestern gegen Erlangen. Lass uns zunächst mal über diese Partie sprechen. Warum wurde denn der HC Erlangen geschlagen?
2: Weil sie die, den größeren Willen hatten. Sie hatten alles in dieses Spiel gelegt. Trainer Matschke hat seine Spiele bis ins Detail vorbereitet. Er sagte mir nach dem Spiel, Normalerweise macht er so zwei Tage vorher seine Videosequenzen und dieses Mal, gab es eine Ausnahme, hat schon am Dienstag begonnen, hat den Spielern fünf Videos gezeigt, um exakt jeden Plan zu haben, auch dass die Spieler einfach die Sicherheit hatten, wenn mal was schief läuft, ist Plan B da, dass sie einfach mit diesem Gefühl ins Spiel gehen, top vorbereitet zu sein und ihre Hausaufgabe zu lösen und das hast du dann auch gemerkt. Die Mannschaft Schien immer gefestigt, auch als es zwischenzeitlich fünf zu acht stand, alles gut, alles ruhig, haben es aufgeholt und dann als sie erstmals in die Führung gegangen sind, haben sie es auch nicht mehr hergegeben. Und ähm, ja, dieses Gefühl der Selbstsicherheit, der Glaube an sich, wir schaffen das, wir packen das, der war, glaube ich, gestern ausschlaggebend.
0: Ich habe mir die Spiele in Flensburg und in Friesenheim parallel angesehen. Deswegen hatte ich nicht immer die Möglichkeit zu verfolgen, wie die Stimmung in der Halle war. In Ludwigshafen, vielleicht kannst du das mal ein wenig schildern. Ich hatte den Eindruck, die Halle war sehr voll und die Unterstützung entsprechend gut.
2: Ja, grandios. Sascha, grandios. Es war Die Halle war ausverkauft zum achten Mal in dieser Saison. Es geht hier aufwärts, was die Zuschauer angeht. Und die Leute, die haben das Gespür. Sie merken, wenn die Mannschaft Unterstützung braucht. Sie spüren, wenn es mal nicht so gut läuft, dass sie da in die Bresche springen. Und gestern war einfach grandios. Ähm, es gab schon mal so eine tolle Stimmung. Das war gegen Wetzlar, als sie gegen Wetzlar überraschend gewonnen hatten, 31-29. Das war auch bis da Tor die beste Stimmung in dieser Saison. Aber gestern ist nochmal getoppt worden, weil jeder wusste, äh, um was es geht. Und das Spiel war schon Wochen vorher ausverkauft. Ähm, ja, es war einfach... Klasse. Selbst die Erlanger Spieler haben dann im, nach dem Spiel blieben jedoch lange in der Halle und haben mit den einzelnen Spielern von den Eulen auch gesagt: Wow, war richtig laut und, und äh, emotional. Und das hast du dann gemerkt und es war einfach ganz toll.
0: Ich finde interessant, der Saisonverlauf der Eulen. Du hast jetzt eben diese lange Serie schon angesprochen, in der man aber auch ein paar Punkte geholt hat. So, es ist nicht drei Unentschieden, gab es immerhin in Erlangen, oh. zu Hause gegen GWD Minden und zu Hause auch gegen Lübecke, Wobei Nein. das ja auch Spiele waren, die man durchaus hätte gewinnen können. Warum, glaubst du, hat die Vereinsführung und das Umfeld zu jeder Zeit die Geduld bewahrt? Denn es hätte ja auch anders kommen können, wie so oft das so ist im Abstiegskampf. Man entlässt den Trainer und versucht es mit diesem Mittel.
2: Diese Geduld, das hat ein schräges Synonym, wenn ich es so ausdrücken darf, als Geld. Sie mussten Geduld bewahren, weil sie einfach nicht die finanziellen Mittel hatten, um ähm, qualitativ hochwertig nachzurüsten, so mittendrin. Sie konnten es in der Winterpause dann tun mit Patrick Fluschak und Azad Valjulin, aber so mittendrin ging's halt auch aus den regularischen Gründen nicht und deswegen haben sie einfach an den Trainer geglaubt, an seine Worte. Matschke hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen und hat sie immer besänftigt. Junge, bleibt ruhig, alles gut und so kam es dann auch und in der Winterpause hat man dann schon gesagt, oder kurz vor Winterpause, wir müssen ähm, nachrüsten. Das, was jetzt kommt, ist so. Ähm, ist schlecht gelaufen, Sekunden vor Schluss. Du hast schon angesprochen, Minden und Nettelstedt. Ich glaube, gegen Minden waren es fünf Sekunden vor Schluss, gegen Nettelstedt waren es Vier oder drei. Ähm, das kann passieren. Ähm, Im Umkehrschluss hatten sie in Hüttenberg ähm, zwei Sekunden vor Schluss das Gegentor bekommen, nachdem sie noch drei Sekunden vorher im Ballbesitz waren und David Schmidt dieser leidvolle Fehler passierte. Ähm, das hat, glaube ich, diesen Club ausgezeichnet, diese Saison, dass man, wie schon vorher angedeutet, nie in Aktionismus verfallen ist, in Panik, sondern die Ruhe bewahrt hat. Und ähm, ja, das sollte sich Gott sei Dank auszahlen.
0: Du hast jetzt gerade schon die Winterpause angesprochen und dass man dort nachgerüstet hat. Insbesondere Azad Vajulin hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, so möchte ich es mal formulieren. Der hat sofort in die Mannschaft reingefunden, der hat sehr viele gute Spiele gemacht, der hat auch in einigen Spielen ordentlich Tore geworfen, das ist ja auch das Entscheidende. Vorher war das Patrick Weber und der ist dann komplett in der Versenkung verschwunden. Vielleicht kannst du mal die Situation ein bisschen darlegen für alle, die das nicht genau verfolgt haben.
2: Richtig, Patrick Weber war verletzt, ähm, lange Zeit, ähm, kam dann zurück irgendwann mal, hat zu früh begonnen gegen die Füchse Berlin, ähm, hatte sich wieder verletzt. Ähm, ich glaube, es war ein Muskelfaser aus Brustmuskulatur, die zweite. Ähm, fiel dann somit lange aus und man hat dann gesehen, okay, wir haben auf dieser Königsposition im linken Rückraum nur einen, das ist äh, Gunnar Dietrich, ähm, pff, damit kann man keinen Abschiedskampf bestehen. Zumal auch Dietrich der Abwehrchef ist und man hat eine Alternative gesucht und die Alternative kam dann Gott sei Dank aus Lemgo mit Asad Waliulin und dass der dann, wie du schon sagst, so einschlägt, das war grandios. Der hatte in 63 Tore jetzt erzielt in der Rückrunde und hat zum Teil gegen Minden und Lübeck acht Tore geworfen, gegen Gummersbach und Flensburg sieben. Also er hat da einen sehr großen Anteil daran, dass der Höhenflug stattgefunden hat und dass sie drin geblieben sind, zumal er ja auch sehr variabel einsetzbar war, nicht nur im Angriff, sondern auch in der Abwehr. Er konnte dann den Innenblock mit Dietrich bilden und die sind ja beide sehr, sehr groß, zwei Meter, zwei Meter, also er musste erstmal durchkommen. und ähm, das hat dem Trainer eben auch sehr viele variable, variable Möglichkeiten gegeben, mit Valjulien, Dietrich entlasten und dann hin und fort. Und ja, wie du sagst, absolut eine Verstärkung, an der man jetzt auch dran ist, sie zu halten. Da werden Gespräche geführt.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch für den Spieler interessant. Er hat gesehen, dass es in dieser Mannschaft für ihn gut funktioniert. Wobei in der kommenden Saison wird es sicherlich schwierig, aber da werden wir dann zum Ende unseres Gesprächs nochmal genauer drauf eingehen. Vier der letzten neun Spiele wurden gewonnen, unter anderem in Lübecke beim direkten Konkurrenten und zu Hause gegen den TV Hüttenberg, auch ein direkter Konkurrent. Hätte man eines dieser beiden Spiele nicht gewonnen, wäre man wahrscheinlich abgestiegen. Das sagt auch einiges über diese Mannschaft aus.
2: Korrekt. Wir zu Beginn, sie wusste, um, um, um was es geht, worauf es ankommen wird und... Man hat dann auch schon im Vorfeld genau gesagt, auf diese beiden Spiele kommt es an, weil zuvor gab es wenig Chancen zu gewinnen und danach gab es wenig Chancen zu gewinnen. Melsung, rhein Löwen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und man hat sich dann auf diese zwei Spiele absolut fokussiert, konzentriert und Gott sei Dank hat's geklappt. In Nettelstedt sechs Sekunden vor Schluss hat David Schmidt das entscheidende Tor erzielt und gegen Hüttenberg war es eigentlich eindeutiger. Da war es klarer, da hat man, glaube ich, fast nie zurückgelegen, immer geführt. Und ähm, der Sieg war einfacher als in Nettelstedt. Wobei, wie du gesagt hast, hätten die Nettelschädt verloren, wäre das Hüttenberg-Spiel fast schon ohne Bedeutung gewesen. Und somit war der Fokus ganz klar Nettelschädt. Hat funktioniert, weil die Mannschaft dort auch wieder als Mannschaft funktioniert hat. Äh, wer waren die entscheidenden Faktoren? Azad Valjulim und David Schmidt, äh, zwei ganz, ganz, ganz große Stützen in dieser Saison, die einen Riesenanteil an diesem Ligaverbleib haben.
0: Und dieser Ligaverbleib, ich habe es eben schon mal gesagt, ist der Erste in der Vereinshistorie. Das heißt, es ist auch der größte Erfolg der Vereinshistorie, das wollen wir jetzt hier nicht unter den Teppich kehren.
2: Absolut, absolut. der größte Erfolg vor ein paar Jahren war der erste Aufstieg in die Bundesliga, da ging es sofort wieder runter, dann ging es 2014 hoch, sofort wieder runter. Und jetzt hat man gesagt, man will es endlich schaffen, auch aufgrund der neuen Regelung mit nur zwei Absteigern und es ist der absolut größte Erfolg in der Geschichte, der extrem gebührend äh, gefeiert wurde und jetzt noch diese Woche gefeiert wird, weil die Mannschaft heute Morgen um 5 Uhr elf Spieler nach Mallorca geflogen sind und dort äh, es krachen lassen.
0: Oh, da glaube ich aber sind einige mit wenig Schlaf in den Flieger gestiegen, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Marek, dann lass uns mal ganz kurz anreißen, welche Perspektiven diese Mannschaft denn hat. Hat die Mannschaft das Zeug, dann nächstes Jahr auch in der Liga zu bleiben? Ja, ich weiß, es ist noch einige Zeit hin, bis die neue Spielzeit anfängt und wir werden ja dann auch in unserer Saisonvorschau wieder auf die neue Spielzeit blicken. Aber was sind so die Perspektiven der Eulen aus Ludwigshafen?
2: Die bleiben gleich, Sascha. Sie haben gestern, nachdem äh, der Klassenverbleib äh, geschafft war, T-Shirts ausgekramt. Und auf dem T-Shirt steht vorne drauf, Abstiegskandidat Nummer 1, auch in der neuen Saison. Also Sie wissen genau, was in der neuen Saison auf Sie zukommen wird. Da wird das Ganze von vorne beginnen. Da geht's von Beginn an gegen den Abstieg. Und ja, Sie geben sich keine Illusionen hin. Es wird nur darum gehen, wieder dieses Wunder von haben, so wie Sie es tituliert haben, auch nächstes Jahr zu vollbringen und ähm, zu schauen, dass man auf Platz 16 steht. Nichts anderes äh, steht auf der Tagesordnung. Und dafür sind sie jetzt schon dabei, eben die Mannschaft aufzurüsten. Es gab sechs Abgänge. Wenn man will, acht. Während der Runde ging ja auch Oliver Hess und Robin Egelhoff hatte aus gesundheitlichen Gründen ähm, den Vertrag aufgelöst. Jetzt sind sechs gegangen. Ein ganz schwieriger Verlust ist oder ein sehr großer Verlust ist David Schmidt, der zum TVB Stuttgart wechselt. Der stellvertretende Kapitän. Ähm, und für ihn äh, sucht man jetzt noch auf seiner Position im rechten Rückraum definitiv einen Spieler und uh, noch einen Torwart. Ähm, das sind noch zwei Positionen, die definitiv ähm, besetzt werden müssen. Ähm, vorausgesetzt Alexander Feld und Asad Valjulin äh, unterschreiben. Und da hat der Vert äh, Verein ihnen zwei unterschriftsreife Unterschrif Verträge vorgelegt und ähm, da hofft man jetzt, dass man sich einigt. Beide Spieler sagten ja gestern, sie wollen unbedingt bleiben. Ihnen gefällt es sehr, sehr gut. Besonders Assad fühlt das Vertrauen des Trainers und in vier Monaten hat er sich toll eingelebt und es ist klasse hier. Es hängt jetzt, glaube ich, auch in Kleinigkeiten ab. Und die Tendenz ist so hin, dass die beiden bleiben und dann, wie gesagt, Torwarten rückraum rechts. Mehr kann der Verein sich nicht leisten. Dafür ist der Etat zu gering. Mit 1,2 Millionen. Man wird wahrscheinlich jetzt versuchen in der Winterpa Ach, Winterpause, Ach, Entschuldigung, jetzt in der Sommerpause ähm, Sponsoren zu gewinnen, ähm, die dann den Etat erhöhen. Das war ja auch das Saisonziel oder das langfristige Ziel der neuen Geschäftsführung, die vergangenes Jahr angetreten ist, bis 2020 ein Etat von zwei, äh, drei Millionen. Äh, zu akquirieren. Man ist jetzt bei 1,2. Sprich, müsste man in dieser Saison, mit der neuen Saison, bei 2,1 stehen und am 2023 zu haben. Ähm, daran werden sie gemessen. Und daran wird, sich, daran wird auch entscheiden, sich entscheiden, ob die Mannschaft auf lange Frist konkurrenzfähig bleibt in der Bundesliga oder ob sie immer mit dem kleinsten oder geringsten Etat ums Überleben kämpfen muss.
0: Ja, denn die Mannschaften, die hochkommen, die haben meines Wissens nach einen höheren Etat, der Bergische HC auf jeden Fall und ich glaube auch Bietigheim liegt knapp darüber, also 1,2 Millionen, das ist sehr, sehr wenig, ähnlich wie der TV Hüttenberg und der, wie gesagt, muss zurück in die zweite Liga. Du hast aber eben gesagt, es waren acht Spiele in dieser Saison ausverkauft, also ein gewisses Maß an Euphorie scheint ja vorhanden zu sein.
2: Absolut, ähm, man hat hier eine tolle Handballhalle, die zwar in die Jahre gekommen ist, aber aufgrund der Nähe der 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 Ränge und des Publikums zum Spielfeld hinten ist man ganz nah dran und man sieht Handball sehr nah und faszinierend im Vergleich zu den großen Arenen Köln oder so sitzt man schon sehr weit weg und das zeichnet diese Halle aus und dadurch hast du einen enormen extremen Lärmpegel und wenn die Halle ausverkauft ist und die Stimmung stimmt, ach, dann ist das wirklich ein Handballfest, aber es ist eben begrenzt auf 2350 Zuschauer und äh, man könnte auch gegen die Löwen, gegen Kiel äh, man hätte auch gegen Hüttenberg und gegen Erlangen wesentlich mehr Karten verkaufen können, es ähm, geht aber leider nicht und dadurch ist eben die Einnahmequelle begrenzt äh, aufgrund dieser äh, Kapazitätsgrenze und da können sie nicht mehr einnehmen und also müssen sie schauen, dass sie dann irgendwo anders das Geld reinholen, weil ein Hallneubau kann Ludwigshafen sich nicht leisten. Die Stadt ist pleite, darf nichts mehr über 100.000 alleine entscheiden und somit ist dieses Thema Hallneubau auf Jahre hinweg verschoben.
0: Oh, das ist natürlich eine Information, die einiges an Problemen verursachen könnte in den kommenden Jahren, wenn man weiter den Etat steigern möchte, denn da sind ja auch die Ticketeinnahmen sehr, sehr wichtig und du hast gerade gesagt, gegen manche Gegner hätte man sicherlich 3, 4, vielleicht sogar 5.000 Zuschauer in die Halle locken können. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, Marie. Ich danke dir recht herzlich auch für deine Analyse rund um das Spiel gestern, der Eulen gegen den HCR lang und natürlich auch, was die Einschätzung angeht, dieses Klassenerhalts, dieses historischen für diese Mannschaft und diesen Verein und dann gucken wir mal, wenn wir in ein paar Monaten miteinander sprechen, ob sich die Situation dort vor Ort ein wenig geändert hat und mit welchem Kader auch der Verein in die kommende Spielzeit geht, dann soll es das gewesen sein für alle Expertenteile in dieser Saison hier bei kreiser Wir machen noch eine letzte kurze Pause und dann gibt es das abschließende Interview der Woche mit Stefan Schröder. Wir kommen zum letzten Interview der Woche vor der Sommerpause von Kreis ab und ich freue mich, Stefan Schröder in der Leitung begrüßen zu dürfen. Hallo.
3: Ja, moin, moin, liebe Grüße aus Hamburg.
0: Hamburg, das ist das Stichwort. Aber bevor wir über Hamburg sprechen, müssen wir natürlich auch mit dir zusammen über die SG Flensburg-Handewitz sprechen. Und das ist ja ein Ex-Verein, mit dem du ganz am Anfang deiner Karriere mehr oder weniger Deutscher Meister geworden bist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das damals war, 2004, wie du das alles miterlebt hast, auch wenn du damals noch ein junger Kerl
3: gewesen bist. Ja, mittlerweile, wie gesagt, 14 Jahre das ist es ja, als ich damals vor der Campushalle stehen durfte. Und wenn man die Bilder jetzt am Wochenende gesehen hat, hat mich das schon ein bisschen an die Zeit ja, von damals erinnert. Und, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nach Flensburg. War ein bisschen unerwartet, das Ganze, glaube ich, selbst für die, selbst für die Flensburger im Endeffekt auch. Aber wie sie es dann am Ende gemeistert haben, war dann doch über die gesamte Saison auf jeden Fall auch verdient, muss man auch ganz klar sagen.
0: Kann man die Bedeutung dieses Titels, wenn man dort aktiv ist, so richtig auch spüren als Spieler?
3: Klar, denn die ganze Stadt liebt den Handball, die ganze Stadt arbeitet für den Handball. Egal wo man dort auf der Straße ist, als Spieler der SG flensburg wird man meistens erkannt. Und ja, mit so einem Titel im Rücken werden die Jungs auf jeden Fall einen schönen Sommer vor der haben.
0: Hast du den Unterschied gemerkt zu 2011, als du mit dem HSV den Titel gewonnen hast?
3: Nein, nicht wirklich. Also wenn man jetzt unsere Meisterfeier damals in Hamburg angeguckt hat, wo auch zwischen 10.000 und 50.000 Leuten auf dem Rathausplatz waren, ähnelte das auch schon sehr an die Bilder in Flensburg. Und nichtsdestotrotz jede Meisterschaft, die man die man holt und an der man beteiligt ist, ist immer was ganz, sicherlich auch für eine spezielle Erinnerung.
0: Dann sprechen wir doch mal ein bisschen über deine Erinnerung. Du hast jetzt sehr, sehr lange für den HSV gespielt. Du hast auch den Gang in die dritte Liga mitgemacht, aber... Aktuell seid ihr ja in die zweite Liga aufgestiegen. War das eine Saison nach Maß für euch?
3: Klar, wir sind natürlich mit dem Ziel des Aufstiegs in die Saison gegangen. Wir wollten unbedingt als Mannschaft aufsteigen, hatten dieses große Ziel vor Augen und haben das auch in jedem Training Vormittags im Kraftraum oder abends danach Halle spüren lassen uns gegenseitig. Also da wurde nie irgendwie sich mal zurückgelehnt, sondern wirklich fast das komplette Jahr sehr engagiert und sehr konzentriert gearbeitet und am Ende haben wir uns natürlich dann und mit dem Aufstieg belohnt.
0: Wie seid ihr eigentlich aufgenommen worden in der dritten Liga, auch bei den gegnerischen Zuschauern, so als der in Anführungsstrichen große HSV, der ihr eigentlich ja gar nicht mehr seid?
3: Ja, ja, im Grunde ist es ja so, dass wir tatsächlich in der vierten so soll er auch noch angefangen haben in dem halben Jahr, sind dann ja direkt von der vierten in die dritte Liga erstmal aufgestiegen, waren jetzt zwei Jahre in der dritten Liga und sind durch Norddeutschland gereist, in Anführungsstrichen, also Brandenburg, schleswig holstein Niedersachsen, Mecklenburg und ja, das war es eigentlich. Das war aber schon für die meisten Mannschaften doch immer noch das Spiel des Jahres und das haben wir auch nicht nur auf der Platte gespürt, sondern natürlich auch bei den Zuschauern, bei den Gästefans. Wenn wir da angereist sind, war die Halle meistens voll und ja die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft auch dementsprechend immer hoch motiviert und deswegen war jedes Spiel im Grunde auch immer für uns ein Spiel, wo wir immer mindestens 100 Prozent geben mussten.
0: Das hat ja auch relativ gut funktioniert. 50 zu 6 Punkte, 7 Punkte Vorsprung am Ende der Saison vor dem TSV Altenholz und damit dann der Sprung in die zweite Liga. Da haben wir vor einigen Wochen ja auch mit Stefan Flom hier im Podcast drüber gesprochen. Erstmalig in der zweiten Liga der HSV, wo ich damals gesagt habe, der HSV ist zurück in der zweiten Liga, stimmt natürlich nicht. Als die Insolvenz anstand, wie war das denn für dich persönlich? Hast du damals sofort gewusst, ich möchte eigentlich in Hamburg bleiben, wenn das irgendwie möglich ist? Oder hast du auch einen Wechsel in Erwägung gezogen?
3: Nein, also denn es war schon so, dass ich familiär und das von dem Zeitpunkt damals auch beruflich hier verwurzelt war und für mich ging es darum, als ich rauskristallisierte, dass es hier eine Chance gibt, wieder was Neues mitzugestalten, mit neu aufzubauen, war für mich von der ersten Sekunde an klar, dass ich hier weiterhin ja, meinen Beitrag dazu leisten möchte. Und deswegen kam für mich nie ein Wechsel in Frage.
0: War das damals irgendwie ein Gefühl der Ohnmacht für dich, als das alles zu Ende gegangen ist, so plötzlich, weil man als Spieler im Prinzip ja nichts machen kann?
3: Selbstverständlich ist das ein Gefühl von Hilflosigkeit, und wenn man dann auch noch die Geschäftsstelle und die ganzen Leute sieht, die dann ihre Koffer packen und ja, sozusagen in die Arbeitslosigkeit beziehungsweise die anderen Spieler nach komplett Europa verteilt werden, das ist schon kein schönes Gefühl und dementsprechend war ich froh darüber, dass dann sich die Möglichkeit entwickelte, nach einigen Tagen der Trauer in Anführungsstrichen aktiv das Ganze dann mitzugestalten und dementsprechend ja, war das für mich natürlich auch irgendwo eine Art von neuem Glück, klar.
0: Hast du damals lange gebraucht, das zu verarbeiten, wenn man so viele Jahre auch für den Verein alles gegeben hat? Ihr habt ja unendlich viele Titel auch gewonnen, also Deutsche Meisterschaft, DHB-Pokal, Europapokale, die Champions League. Ich nehme mal an, das geht nicht spurlos an einem vorüber.
3: Ja, es ist schon so, dass es im ersten Moment irgendwo schon einen niederschlägt, aber ich arbeite da so frei nach dem Motto, das liegt in meiner Natur, sich so lange mit solchen Sachen zu beschäftigen, sondern so nach dem Motto, eine Tür geht zu, dann geht eine neue Tür auf. Und dementsprechend habe ich versucht, da in die Zukunft zu gucken. Und wie gesagt, die Chance ergab sich dann, was Neues damit zu gestalten. Und da war ich auch sehr froh drüber, ganz klar.
0: Warst du auch ein bisschen froh darüber, dass im Prinzip alte Weggefährten, wie beispielsweise in Toto Jansen, mit an Bord geblieben sind? Hat das die Sache für dich einfacher gemacht?
3: Naja, es war ja schon so, dass wir Toto dann davon überzeugt haben, hier aus Kiel sozusagen wieder herzukommen und damals dann als a jugendtrainer in den Jugendbereich erstmal mit reinzurutschen und hier auch aktiv wirklich sich daran zu beteiligen. Und dementsprechend ist das natürlich schön, wenn man mit so Leuten wie Toto, mit denen man noch lange Zeit zusammengearbeitet hat, ja, weiter gemeinsam zusammenhalten kann.
0: Wie war das für dich, dass ein ehemaliger Mitspieler jetzt im Prinzip im Training dir sagt, was du machen musst?
3: War überhaupt kein Problem. Viele haben mich danach gefragt, wie ist denn das, wenn der Toto dir sagt, springe hör oder was weiß ich. Nein, also wir haben uns da schon auch sehr ausgetauscht über die ganze Situation und das war im Grunde kein Problem. Also wir respektieren uns beide gegenseitig und wenn der Trainer sagt, mach das, dann versuche ich das auch umzusetzen. Egal, ob das jetzt ein alter Mitspieler ist oder ob er ein Bundestrainer war.
0: Ah, Bundestrainer, das ist ein gutes Stichwort, du hast ja auch in der Nationalmannschaft gespielt, hattest da aber natürlich auch über all die Jahre sehr, sehr große Konkurrenz auf dieser Position, insbesondere mit Florian Kehrmann, einem sehr, sehr starken Akteur, der viele Jahre auch international richtig herausragende Leistungen gebracht hat. Ist das das einzige Makel, will ich nicht sagen, weil ich meine... Nationalspieler zu werden, ist ja schon was Großes. Der einzige Makel deiner Karriere, dass du es da nicht zu mehr Länderspielen gebracht hast und vielleicht auch zu einem internationalen Erfolg mit der Nationalmannschaft?
3: Ich sag mal so, ich habe drei Turniere gespielt, hatte dann ein bisschen Verletzungspech bei der Nürnberg Österreich, habe knapp 50 Länderspiele, das will ich jetzt auch nicht unterbewerten. Ich war bei zwei Turnieren dabei, wo ich aktiv in der Mannschaft sozusagen das Ganze miterlebt habe. Seit 2007 war man ja ganz nah dran und war im Hotel und hat kleine Medaille auch bekommen und alles, was dazu gehört. Natürlich hat es dann für den Einsatz nicht gereicht, aber trotzdem hat man das ganze Fieber, was damals losgedreht worden ist, mit dem Wintermärchen, live miterlebt und ja, wenn der Bundestrainer dann am Ende des Turniers, so die zwei, drei Spieler, die im Grunde nicht spielen durften, nochmal heraushebt und sich dafür bedankt, für die ganze Geschichte, dann war das doch schon sehr, sehr ernstwert und ich glaube, da kann man auch nicht von Makel sprechen, in dem Fall.
0: Ist das die schönste Erinnerung deiner aktiven Laufbahn oder ist die schönste Erinnerung vielleicht eine, die gar nichts mit Titeln zu tun hat?
3: Oh, es gab so viele Erinnerungen, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Ich wurde nach meiner Karriere jetzt sozusagen auch schon gefragt, was war denn der schönste Titel? Aber ich glaube, jeder Titel ist irgendwo was ganz Spezielles und jede Erinnerung hat irgendwo seinen ganz speziellen Reiz. Und ich glaube, wenn man da jetzt auch selbst einen Titel irgendwie nach vorne heben würde, würde man einem anderen Titel vielleicht nicht gerecht werden. Und Ungerechtigkeit mag ich nicht, das ist einfach so. Und deswegen hat, wie gesagt, jeder Titel auch irgendwo eine spezielle Erinnerung mit ganz speziellen Menschen und Spielern und versuche ich alle irgendwie zu konservieren.
0: Gibt es denn zumindest den ein oder anderen Akteur, ich nehme an schon, wenn man so lange in einem Verein spielt, wie du das getan hast beim HSV, der ein richtig guter Freund geworden ist?
3: Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, ne? mit dem man über lange Zeit ja auch zusammengearbeitet hat, zusammen gewohnt hat, in Anführungsstrichen, wenn man die ganze Zeit im Hotel unterwegs ist. Und jetzt mit Matti Flor. Das war immer so meine Bezugsperson auch. und Zudem habe ich natürlich auch weiterhin noch sehr viel Kontakt, ganz klar.
0: Hast du denn da was gehört? Wird er weiterspielen in Balingen?
3: Wenn ich was gehört hätte, würde ich es dir nicht sagen. Oh, das ist aber ein Skandal. Das ja.
0: überlege ich mir dann ja. noch rauszuschneiden. So kann ich das natürlich nicht stehen lassen hier im Podcast. Nee, Spaß beiseite. Sprechen wir ein bisschen über deine persönliche Zukunft, die jetzt ansteht. Du wechselst in den Marketingbereich des Vereins. Was genau ist da dein Aufgabenbereich zu Beginn? Hast du schon damit angefangen während der Saison? Ich habe da so ein bisschen was gelesen. Vielleicht kannst du mich mal aufklären.
3: Ja, es war ja so, dass wir nach der Insolvenz 2016 personell erstmal ja uns neu konstruiert haben auf der Geschäftsstelle. Und da war mein Bereich in dem Moment auch schon, mit den Leuten in Hamburg zu reden, sei es aus der Wirtschaft, sei es mit privaten Gönnern oder Ähnlichem. Und habe dort im Grunde die letzten zweieinhalb Jahre auch schon aktiv am Geschäftsstellenleben teilgenommen. Das Ganze wird sich jetzt ein bisschen wieder mehr verfestigen. Aber es wird nur ein Teilbereich meiner Aufgabenstellung sein. Ich werde weiter noch bei einem Unternehmen hier in Hamburg anfangen, was mir dann auch weiterhin trotzdem noch ermöglicht, für den Verein Aufgaben zu bewerkstelligen und da freue ich mich sehr drauf. Erstmal mache ich jetzt ein bisschen Urlaub, werde ein bisschen den Kopf kriegen und ab 1.8. geht es dann wenn mir wirklich aktiv
0: los. Ja, ich denke nach so einer langen Karriere hat man ein bisschen Urlaub und Abschalten auch verdient. Du hast das vielleicht zuletzt auch mitbekommen, denn eben hast du ja gesagt, also du hast den Handball noch verfolgt, beziehungsweise tust das ja immer noch. Es gibt ja Akteure, die sagen, das Schwierigste ist, dass man im Prinzip nie frei hat. Also man kann nie selber entscheiden, wann man wo ist. Jetzt machst du halt mal Urlaub, weil du das jetzt endlich selber entscheiden kannst. Ist das so der einzige negative Aspekt, den man als Sportler während einer Karriere so erlebt?
3: Ja, also es ist natürlich so, dass man immer speziell auf dem Sommer nur seine Zeit für den Urlaub und für die Familie sozusagen hat, dazwischen ist man schon relativ eingeschränkt. Aber das ist nur ein kleiner Teil dieses großen Ganzen, was im Grunde so ein bisschen negativ ausschlägt. Denn es ist ein Privileg und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass so lange Zeit gemacht haben zu dürfen, also sein Hobby zum Beruf. Und ich würde sagen, 95 Prozent an dieser ganzen Geschichte ist positiv. Und dementsprechend habe ich das sehr genossen, diese Zeit, ganz klar.
0: Wenn du jetzt sagst, das ist ein Privileg, ist der Handball generell auf einem guten Weg, deiner Meinung nach?
3: Es gibt sicherlich Stellschrauben, an denen man drehen muss, damit der Handball auch weiterhin bei der ganzen Konkurrenz im Sport, sage ich mal, auch weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Und dementsprechend denke ich, dass natürlich auch die Erfolge der Nationalmannschaft, die Erfolge auch im, ja, im Vereinsbereich, im internationalen Bereich, wieder mehr in den Fokus kommen müssen. Aber ansonsten, denke ich, ist der Handball in Deutschland natürlich nicht wegzudenken, auf keinen Fall.
0: Machst du dir ein bisschen Sorgen um den Handball in Deutschland? Das hört sich ein klein wenig so an, wenn man jetzt auch sie zweimal hintereinander keine deutsche Mannschaft beim Final Four der Champions League mit dabei. Nicht, dass die Franzosen uns da komplett den Rang ablaufen?
3: Boah, ich glaube, das ist nur eine Momentaufnahme. Und ich bin fest davon überzeugt, dass nächstes Jahr auch wieder eine Mannschaft beim Final Four sein wird. Aber natürlich, wenn man sich die Mitgliederzahlen auch in den Vereinen anguckt, sind wir da schon irgendwo so in einer kleinen Stagnation, wenn nicht sogar, verlieren wir Mitglieder im deutschen Handball. Und da muss man natürlich in der Basis auch vielleicht ein Ticken mehr wieder investieren. Nicht nur an Geld, sondern auch an an, an Arbeit. Nicht nur jetzt von uns Spielern, sondern auch von der Basis, damit wir da auch wieder genug Nachwuchs auch wieder ranbekommen für die ganze Geschichte haben. Das ist aber nicht nur im Handball ein Problem, sondern auch in anderen Sportarten. Denn die, ja, diese klassischen Nachmittagsbeschäftigungen in Vereinen, Sport zu treiben, das wird natürlich immer weniger. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich ganz klar sagen, ja.
0: Merkt ihr das in Hamburg auch?
3: Ja, na klar. Also es ist schon so, dass der Hamburger Handballverband auch nicht wirklich steigende Zahlen hat. Aber es wäre schön, da natürlich Kinder nicht ganz so viel vor dem Computer oder vor dem Händen sitzen, sondern in die Vereine gehen und sich dort aktiv am Vereinsleben beteiligen. Ich nicht nur für den ampel zu, sondern auch für andere Sportarten. Und ja, es würde mich natürlich schon glücklich machen, klar.
0: Wenn du einen Wunsch frei hast für die Zukunft des HSV, weil ich glaube, ich kann sagen, dein HSV, was würdest du dir da wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass Kontinuität, Nachhaltigkeit und der Erfolgshunger niemals nachlassen, die mir jetzt gerade an den Tag legen und dann wird sich alles weiter von selbst einstellen.
0: Das ist doch ein Wunsch, dem kann ich mich nur anschließen. Stefan, ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast zum letzten Ach Interview gut. der Woche in dieser Saison. Und dann soll es das auch gewesen sein mit Kreisab für die Spielzeit 2017, 2018. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken bei allen Experten, die mit dabei gewesen sind. Und wie immer und nach wie vor, das möchte ich auch nochmal betonen, tun das die Kollegen allesamt in ihrer Freizeit und das ist alles andere als selbstverständlich. In der Sommerpause gibt es natürlich wie in der Vorsaison auch einige Ausgaben unseres Formats Mixed Zone. Da müsst ihr dann reinschauen auf unseren Social-Media-Kanälen, beispielsweise unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Da gibt es dann wie immer alle Informationen, wenn es dann auch neue Sendungen gibt. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch in der neuen Spielzeit dann gewogen. Danke für eure Aufmerksamkeit in dieser Saison. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und bis demnächst. Macht's gut.